0: Thank you.
1: Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des personnes me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Je vous souhaite une superbe année 2022 puisque c'est la première occasion que j'ai de le faire. J'espère qu'elle sera remplie de projets, de développement personnel, de questionnements qui permettront à chacun et chacune d'avancer. Ces deux dernières années euh, ont peut-être été un petit peu euh, plus difficiles que d'habitude euh, par rapport à la pandémie qu'on a traversée et qu'on traverse encore, même maintenant. Euh, mais personnellement, euh, moi, ces deux années qui m'ont permis de questionner pas mal de choses dans ma vie, de réajuster pas mal de trucs, et euh, je pense que sans cette pandémie, euh, ce projet de podcast euh, n'aurait pas vu le jour. Donc euh, en tout cas, à mon échelle euh, très euh, micro et personnelle, euh, bah, J'y vois du positif dans, dans ce qu'on est, qu est en train de vivre. Et euh, après, on ne va pas se mentir, on se réjouit quand même euh, que ce soit plus ou moins terminé ou en tout cas euh, qu'on puisse euh, reprendre euh, certaines des activités qu'on aimait faire avant et euh, de pouvoir euh, peut-être appliquer ce qu'on a appris pendant ces deux ans euh, dans un monde qui va un tout petit peu mieux, même si euh, des problèmes sociaux, il euh, y en aura encore, peut-être même des bien plus importants que celui-là. En tout cas, voilà, je tenais encore à vous remercier d'écouter ces épisodes. Ça me, ça me fascine un petit peu de me dire que, que ça marche comme ça et qu'il qu y a vraiment des gens qui se, qui se lancent sur Spotify, sur Apple Podcasts pour venir m'écouter, interviewer des gens. Mais ça me fait toujours autant plaisir. Et j'espère que, voilà, que pendant 2022, c'est quelque chose qui va continuer à se développer et qui va continuer à s'améliorer. En tout cas, pour l'instant, j'aime toujours beaucoup ce projet. Et euh, je le porte avec grand, grand plaisir et euh, beaucoup de foi aussi. Beaucoup de foi dans les interactions que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant et dans la bienveillance qu'elles peuvent dégager. Et euh, beaucoup de foi euh, aussi grâce aux retours que vous me faites et que pour lesquels je ne peux que vous remercier. Euh, du coup, n'hésitez euh, pas à continuer si vous avez des remarques aussi, euh, même si elles, sont, euh, elles peuvent être des fois un peu critiques. Euh, ça me permet aussi de m'améliorer. Euh, tant que c'est bienveillant, moi, je prends tout ce qui vient. L'épisode du jour, euh, il est un petit peu particulier. Euh, pour ce quatrième épisode, j'ai profité euh, d'un contexte de quarantaine. J'ai été testé positif euh, au Covid-19 euh, la semaine passée. Et... Euh, j'ai la chance euh, d'avoir euh, un de mes meilleurs amis qui habite tout près de moi, qui a aussi testé positif. Du coup, on a passé une bonne partie de notre quarantaine ensemble, on va dire, et on en a profité pour enregistrer cet épisode. Cet épisode, il traite de susceptibilité. Euh, Jérémy nous raconte comment euh, voilà, ce, ce trait de caractère, qui était très marquant pour lui dans son enfance et surtout dans son adolescence, euh, lui, ont, lui a posé euh, quelques problèmes et quelques difficultés dans ses interactions avec les autres. Et il nous raconte aussi euh, comment il a pu en sortir, plus ou moins, et euh, comment il l'utilise en fait aussi au aujourd'hui, comment il utilise ce que ça lui a appris dans ses relations euh, avec les autres. C'est un sujet euh, qui peut paraître assez anodin, mais qui, je pense, en tout cas, euh, touche beaucoup de personnes. Peut-être que certaines personnes, même à l'âge adulte, euh, sont encore euh, très atteintes ou atteintes par ça. Et je pense que c'est aussi dans ces petites choses euh, qui paraissent un petit peu banales, qu'on peut trouver des clés pour euh, se sentir mieux quotidiennement, pour supprimer euh, des problèmes euh, qui nous font du mal et qui nous procurent aussi euh, pas mal de culpabilité. Cet épisode, vous le verrez, il est un petit peu spécial. Je suis peut-être un petit peu moins en retrait que d'habitude. C'est probablement lié à la relation que j'ai avec Jérémy, et puis aussi euh, euh, à la nature de la, de la discussion qu'on a, qui est peut-être un petit peu moins formelle que les interviews que j'ai fait par le passé. Mais il faut savoir que voilà, c'est quelque chose dont on a discuté aussi avec Jérémy après l'enregistrement et avec lequel lui, il était tout à fait à l'aise. Et du coup, si lui, il est à l'aise, je le suis aussi. Et tout le monde va bien et tout le monde est heureux. Yes Allez, profitez bien. J'espère que ça fera écho, que ça vous permettra de mieux comprendre des choses soit de vous-même, soit de personnes que, qui vous sont proches et que vous aimez. Dans tous les cas, excellente écoute à vous.
2: Alors, le plus vieux que j'arrive à remonter de cette susceptibilité, c'est assez euh, témoin de à quel point ça m'habitait. J'étais, mais tout petit, euh, je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça. Et euh, en fait, c'était un truc que je faisais régulièrement quand on était à table avec ma famille. S'ils se moquaient de moi, ça me vexait tellement que je me cachais sous la table. Okay. Donc, vraiment, je me, <rire> je, me, je me barrais sous la table. J'arrivais pas à gérer ça, en fait. Tellement ça me... ça me touchait profondément. Et évidemment, à ce âge-là, t'arrives pas à capter pourquoi, tu vois. Mm. Écoute, t'es juste en mode « Ah, c'est trop, je sais pas gérer ça, ça me fait du mal, je vais me planquer. Mm. » Et puis en plus, comme c'est un acte d'enfant un peu mignon, j'imagine, c'est un peu une anecdote qui fait rire ma famille, tu sais. Moi, je suis un peu là genre « Alors oui, c'est très drôle, parce que j'aime beaucoup me moquer de moi, surtout à ce âge-là, parce que je pleurais beaucoup. Euh... » Mais quand tu y penses, t'es là genre bah... « Ben, c'est fou que ce soit un truc que j'aille moi-même normalisé aussi jeune, mmh. tu sais. Et du coup, j'ai vécu avec ça euh, super longtemps. Donc ça, c'est mon, mon plus vieux souvenir de, de susceptibilité. Mmh,
1: mais C'était quoi comme type de moquerie Alors
2: ça, mon pote, <rire> <rire> j'arrive même pas à, à, à m'en rappeler. C'est te dire à quel point c'était pas... La susceptibilité, c'est un truc de confiance en soi, tu vois. Mmh. Et du coup, souvent, ça va être trigger par des trucs précis, tu vois. Moi, c'était juste... C'était un peu général, en fait. Du coup, je ne pourrais pas te dire ce qu'on me faisait comme moquerie précisément parce que je ne m'en souviens pas. Parce que je me souviens juste du sentiment. Je me souviens juste que euh, quand on se moquait de moi, en fait, et que je n'arrivais mm -hmm. pas à gérer ça. Mais ce n'était pas un truc précis, tu vois. Ce n'était pas un sujet qui fait que... Ce n'était pas en mode ce truc-là précisément, il me trigger.
1: OK, donc le, le fait que le contenu n'était pas forcément important. Voilà. OK.
2: C'était si tout à coup, on riait de moi, j'arrivais pas à, à gérer ça en fait et euh, mm. ça c'est quand j'étais quand j'étais tout petit c'est très vague aussi comme souvenir puis euh, en grandissant j'ai beaucoup eu ça euh, euh, avec mes cercles sociaux parce que j'ai jamais été quelqu'un de spécialement populaire pas au point non plus j'avais pas pas de potes tu vois j'étais pas mm. j'ai pas eu une enfance spécialement euh, difficile je crois mais euh, j'avais beaucoup de peine à gérer euh, le fait qu'on se moque de moi et tout. Euh, euh, Comment on, comme on me percevait finalement Un peu de ce sentiment constant, enfin normal, tu vois, à surtout à l'adolescence, d'être validé. Et le fait qu'on puisse se moquer de moi, c'était invalidé que je sois... que je fasse partie du groupe, tu mm -hmm. Je pense. Psychologie de comptoir un peu, mais c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui, que je l'imagine. Et... Euh, et en fait, c'est un truc qui m'a un peu toujours habité et qui a vraiment explosé à l'adolescence. J'étais hyper susceptible. C'était vraiment euh, un truc qui me définissait. Ok. Ce qui est assez drôle parce qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent bien mais qui ne m'ont pas connu à cet âge-là, quand je leur dis ça, ça les surprend, tu vois. Mm -hmm. Ils sont en mode oui, « d'où toi étais susceptible ?» Parce qu'aujourd'hui, j'ai bah, dû travailler dessus, tu vois. C'est pas fait tout seul. C'est pas genre « j'ai grandi, donc c'est bon. » Ok. <rire> j'ai dû bosser et tout. Et, euh... Et ouais
1: Comment on bosse là-dessus euh...
2: Déjà, il faut le conscientiser Il faut s'en rendre compte mm -hmm. Moi, en fait euh... Il y a plusieurs choses qui m'ont fait me rendre compte La première, c'est que Cette susceptibilité, elle s'accompagnait de... de réactions agressives euh... Pas forcément envers les autres Mais euh... ça créait Beaucoup de colère en moi qui finissait par exploser euh... J'étais pas violent avec les gens, mais un peu dans mon coin, ça, ça pétait, je sais pas, je cassais mmh. les trucs, ou comme ça. Euh, puis un jour, ma mère, elle m'a un peu confronté par rapport à ça, à ma colère, qui était due notamment à ces choses-là. Euh, puis ça m'a fait réaliser. Et puis, en fait, le fait que les gens m'assimilent beaucoup à, à ça, fassent des remarques là-dessus, ça m'a fait me dire « Ah, mais en fait, c'est pas anormal, tu vois
0: mmh. ?»
2: et puis ça me fait du mal à moi aussi. Du coup, la première étape, c'était de conscientiser ça, de me rendre compte que je réagisse aussi fort aux moqueries, mmh. ben, c'était pas normal. Et en fait, c'était surtout un truc qui m'apportait rien. Enfin, ça faisait du bien à personne. Et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, ça, c'était la première étape, c'était de s'en rendre compte. Après, bosser dessus, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai fait plusieurs étapes, en gros. Euh, au début bah, j'ai conscientisé ça puis il faut trouver des clés, il faut trouver des comment dire, des solutions un peu euh, moi c'est des solutions que j'ai trouvé beaucoup un peu en regardant je sais pas, des, des séries des trucs euh, où des personnages avaient beaucoup d'autodérision ou même des gens mmh. de mon entourage qui avaient beaucoup d'autodérision je me suis dit ok c'est ça la solution en fait c'est la moquerie tu la prends tu la récupères tu vois euh, et tu l'acceptes au final. C'est comme ça que je fonctionnais. Mmh. Euh, et j'ai fait ça pendant longtemps jusqu'à ce que je réalise que en fait c'était pas du tout la bonne solution euh, parce que je prenais tout, 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 tout. tout J'acceptais tout. Je prenais tout pour moi. Mmh. Et en fait, ben c'était pas ça non plus. Je faisais l'inverse. J'étais devenu ouais. euh, complètement. Euh, J'étais je... devenu un paillasson quoi c'était écrit « Bienvenue » sur moi. <rire> On s'essuyait les pieds sur mon dos. Euh,
1: donc, les gens savaient que tout, que tout pouvait passer
2: Je pense qu'il y a de ça. Je ne sais pas à quel point c'était conscient dans mon entourage, mais il y avait de ça. Euh... Et un jour, je dis un jour, euh, je n'ai pas une date en tête, tu vois, mais je me rends compte qu'il y a eu un tournant, en tout cas, où je me suis dit, en fait, non, il ne faut pas tout laisser passer. Et en fait, l'autodérision et accepter les moqueries, c'est hyper important, en effet, mais il faut trouver la limite. Euh... Et un des éléments déclencheurs, tu sais lequel c'est. Ah oui. <rire> un de ces moments de conscientisation, de, de susceptibilité.
1: Vas-y, éclaire-moi. <rire> <rire> euh,
2: on avait du coup, évidemment que ce n'est pas à toi que je l'explique, hein, mais on avait ce, ce groupe de potes avec qui on s'envoyait des vannes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui. Euh, oui. <rire> c'est arrivé. C'est arrivé, c'était concret. Ouais, mais c'était un truc de ouf on était c'était de la surenchère constante en fait mmh. on atteignait des niveaux de violence dans dans nos interactions qui étaient surréalistes et on entraînait et c'est ça qui est fou on entraînait des gens là dedans qui au départ qui débarquaient dans le groupe en mode salut je suis, un... je suis nouveau dans l'histoire ça va les copains genre ouais bienvenue on va juste tous s'insulter maintenant <rire> et, je... vrai, vrai. et ils étaient là genre ok d'accord <rire> et... et au bout d'un moment bah ça a été trop loin pour l'un d'entre nous et on a tous fait ok il faut qu'on se calme parce que ça va pas et je crois que c'est aussi ça de voir la susceptibilité d'autres gens qui mmh, pètent tu ouais. te dis ok je suis pas le seul à vivre ça et en fait c'est pas acceptable de fonctionner comme ça mmh. et là tu vois c'est justement cet extrême devient on prend tout on prend tout dans la gueule on dit que c'est ok on dit que c'est pas grave euh, et puis on le remet pas en question
1: à fond c'est drôle parce que en même temps, c'était un groupe de gens qu'on était tous très proches pendant cette période de temps-là. Ouais. Donc c'est en même temps, soit c'est un symptôme de ça, soit c'est vraiment ça qui nous a rapprochés pendant un moment. Euh, et en même temps, un bout, c'est aller trop loin. Comment tu l'expliques, ça
2: C'est une bonne question. Je pense qu'on était soudés par beaucoup de choses autres que le fait de s'envoyer des fions C'était notre dynamique. Et moi, je pense que c'est le fait qu'on avait des... des personnalités, des comportements qui étaient qui, de base, allait bien ensemble, qui nous a permis d'avoir la bienveillance, de sortir de cette dynamique, en fait. Je crois, selon moi, que les apports qui ont été faits à ce groupe, les derniers qui sont arrivés dans le groupe, euh, avec une sensibilité peut-être un peu différente de la nôtre, mais la même volonté de... qu'on qu soit soudés, à participer à ce qu'on sorte de ça, en fait. Mmh. Parce qu'on est allé trop loin pour eux, parce que nous, on avait trop normalisé le truc. Mmh. Euh, et, et ça a aidé justement à ce qu'on sorte de ça. Et comme on était quand même une bonne team, euh, ça s'est fait, fait assez naturellement, je pense, de se dire genre, OK, en fait, c'est une idée de con. Et, ouais. et on arrête ça, quoi. Et
1: tu disais avant euh, le fait de voir la susceptibilité de quelqu'un d'autre. Donc, c'est à ce moment-là, dans, dans un groupe où il y avait un peu une dynamique problématique, le fait que quelqu'un exprime vraiment qu'il était... Qu était pas bien avec ça, ça a permis de débloquer un peu un truc, quand même.
2: Ouais. Ben, dans mes souvenirs, la personne l'a pas exprimé, en fait. La personne a juste, euh... l'a juste... Ouais. C'est sorti, quoi. Ouais, voilà, ça a pété. Ouais, pardon, ça a pété. Genre... Mm -hmm. euh... Ça a fini par péter, puis c'est nous qui avons dû, en fait, euh, mettre des mots entre nous dessus. Mm -hmm. Et... Euh... Et, et cette verbalisation, comme tu dis, je pense que c'est justement l'élément un peu final de comment se sortir de ça. C'est euh, c'est ce qui permet en fait de de trouver l'entre-deux, je trouve personnellement en tout cas. C'est-à-dire que j'ai dit cette susceptibilité, elle a toujours été en moi et j'ai appris à m'en débarrasser. J'ai été jusqu'à trop m'en débarrasser. Mmh. Euh, et puis après, j'ai dû retrouver la limite. Et je pense que la limite à trouver, c'est en fait, d'accepter d'être susceptible. C'est normal. On ne peut pas tout prendre dans la gueule, tu vois. Mmh. Euh... Et pas confondre aussi l'autodérision et juste se dénigrer, tu vois. Parce que c'est drôle de faire des vannes sur soi-même. C'est drôle aussi d'accepter les vannes sur soi-même, tu vois. C'est un peu comme un roast. Mmh. Un roast, c'est drôle. Mais un roast, c'est un contrat aussi, tu vois. Tu as accepté que les gens fassent ça. Les gens connaissent tes limites et des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Et je pense que dans la vie de tous les jours, il y a aussi ça. Et en fait, verbaliser, c'est hyper important parce que ça te permet en fait d'accepter quand c'est allé trop loin pour toi. Ouais. De dire tout à coup, « Ah ouais, pff, en fait, les gars, celle-là, ben non, je suis désolé, elle passe pas. Mmh. » Et, et d'accepter pour toi-même et pour les autres et d'être en... en paix avec ça. C'est du travail, hein, ça vient pas tout seul, mais en gros, de se dire « Là, je l'ai mal pris. » C'est pas grave que je l'ai mal pris, tu vois. Mmh. Et je vais le dire. Si jamais, les gars, ça, bah en fait, ça m'a fait de la peine. Et je sais que vous vouliez pas me faire de la peine. C'est chill. Mais comme ça, on est fixé, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un bon moyen d'établir de, des limites et de comprendre comment on fonctionne les uns envers les autres.
1: Mmh. Donc d'exprimer ses limites aux autres. Ouais, de ouf. Et euh, ça vient pas tout seul, j'imagine, de réussir à exprimer ses limites aux autres.
2: Ouais, bah de ouf. En fait, c'est c'est un peu la clé, mais c'est la communication de manière générale. C'est comprendre que tout se résout beaucoup plus vite si tu arrives à expliquer pourquoi tu ressens des trucs.
0: Mmh.
2: On, on parle de susceptibilité parce que c'est un truc qui est important pour moi, parce que je l'ai vécu de manière forte. C'est un des sentiments, je pense que j'ai vécu le plus fort avec la colère. C'est normal, c'est très fort comme sentiment. Mmh. Euh, mais un, Ça fonctionne un peu pour tout, mais en gros, quand tu te rends compte que quand tu arrives à expliquer clairement ce que toi tu ressens, je parle pas de, je sais pas comment dire, il s'agit pas de faire de la rhétorique, tu vois. Il s'agit pas d'expliquer de, les choses pour convaincre des gens. Ouais. Mais vraiment de dire, ok, moi ce que je ressens là, c'est ça, et j'arrive à mettre des mots dessus pour que les autres gens comprennent, tu vois. Ils ont pas l'obligation d'être d'accord mais il capte, mm. et du coup de pouvoir dire euh, bah, j'ai un exemple euh, <rire> avec un, un de ses potes justement euh, dont on parlait plus tôt, euh, on fait souvent des blagues sur euh, mon père qui est décédé il y a longtemps, quand j'avais 4 ans et euh, moi je suis tout à fait ok avec ça je fais même <rire> assez volontiers des blagues là dessus mm -hmm. enfin, vraiment j'ai pas de soucis et il y a un de nos potes qui est très fort pour faire des blagues sur ce sujet là enfin pour me faire des blagues sur ce sujet là mm -hmm. et je suis 100% d'accord avec ça et une fois il a fait une blague de merde mais pas en mode ça, justement là ça ça m'a pas vexé c'était pas en mode oh t'as fait une blague sur mon père c'est pas ok c'était juste la blague était nulle et en fait moi je voulais pas juste laisser passer sa vanne qui était naze qui mm. qui qui était juste une vanne qui était pas drôle quoi qui m'a pas fait rire mais je voulais pas lui faire croire en mode maintenant on peut plus faire des blagues là dessus tu vois mm -hmm. et là du coup il a fallu que je comprenne vraiment comment verbaliser lui dire genre écoute en fait ta blague elle était hyper nulle c'est pas du tout par rapport à mon père, c'est pas du tout que c'est... juste... En fait, celle-là, elle est pas nécessaire. Elle est pas marrante, mmh. tu vois.
1: Et si c'est pas marrant, du coup, c'est juste que tu t'essayes de m'attaquer
2: Ouais, en fait, il y avait ça. Ça okay. donnait l'impression qu'il rentrait dans un nouveau schéma de... Maintenant, on prend on, on lance ce qu'on a à lancer, tu vois. Mmh. Genre là, tout à coup, ah, là, j'ai une occasion de balancer cette vanne. Haha <rire> Parce que ce sujet-là, il est OK, il est drôle. Ouais. Et je balance un truc là-dessus. Et tout à coup, tu le récupères en mode, non. En fait, pas c'est pas nécessaire. Mmh.
1: Ok, intéressant. Donc même un, en soi, ouais, donc on en revient au truc que le contenu, il n'est pas forcément très important. Ouais. Parce que même si le sujet est ok, ou que c'est quelque chose que tu acceptes de rire avec, mmh. tu peux quand même le prendre mal parce qu'il y a une intention différente que tu perçois derrière.
2: Bah exactement. C'est comme il euh, y a une blague qu'on peut te faire sur toi, suivant la personne qui l'a fait, tu ne vas jamais la prendre de la même manière, tu vois. Mmh. On a des potes qui peuvent se permettre des dingueries. Oui. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, elle a juste pour qui tu le prends
1: Oui, c'est vrai. La relation, elle est super importante. Mmh. Euh, Est-ce que tu as déjà eu euh, aussi des, des personnes avec qui tu avais une relation comme ça C'est très précis comme question. Hein. Des personnes avec qui tu avais une relation comme ça, où il voilà, y avait un peu de moquerie, mmh. et puis ensuite, euh, peut-être que. Je ne sais pas, vous ne voyez plus pendant un moment, bien y a... la relation, elle change. Mais ces personnes continuent à adopter ces comportements-là
2: euh... Oui. Euh... J'ai failli avoir ça, en fait. Et j'ai évité la situation. Mmh. Avec des vieilles, vieilles connaissances qui euh, qu ont repris contact. Et ça me faisait pire plaisir, tu vois. Je crois que c'était via un groupe WhatsApp, je ne sais plus exactement, mais bref. Et... Euh... Ils ont pris contact avec moi, c'était il y a longtemps, hein. c'était vraiment il y a un moment, c'était des... des connaissances, je crois, de l'école, un truc comme ça, enfin bref. Et euh, un peu ajouter un gros poids à pas les retrouvailles et tout, trop bien machin. Et euh, je suis en mode, trop cool, tu vois, ça fait plaisir. Mm -hmm. Et tout à coup, il bah, y a des vannes, il y a des trucs, et je réalise qu'en fait, c'était justement une dynamique de l'époque, de, s... pareil, ils s'envoyaient des fions, euh, mm -hmm. haha, euh, gros nuls et tout. Euh... J'essaie de garder un langage fleuri ouais, ouais, pas ce genre de terme.
1: On est sur internet, tu peux <rire>
2: jurer, il <rire> n'y a pas de problème. C'était une époque où c'était ok de se traiter de PD tu vois. Ouais. voilà ouais et, euh, et en fait, je vois que cette dynamique, elle est toujours là. Puis en fait, j'ai évité la situation. On mmh. un peu fait, ah merde les gars, des j'ai oublié. En fait, je n'étais pas dispo jour là. Une prochaine, puis il n'y a pas eu de prochaine. Parce qu'en fait, je n'avais pas du tout envie de re rentrer à nouveau dans cette dynamique. Parce que sans doute que c'est des chouettes êtres humains, mais il aurait fallu que je leur explique que moi je voulais plus être dans cette dynamique-là et que mmh. je ne trouvais pas ça sain et je pas envie de rentrer dans ce. J'avais pas envie de faire cet effort. Euh... J'avais pas envie de faire cet effort, quoi.
1: Ok, pour, par euh, peur de passer pour un rabat-joie, entre guillemets ou,
2: euh... Non, vraiment, parce que j'avais pas envie de mettre du temps euh, émotionnel là-dedans. Mmh. Euh, parce que. Enfin, je trouve c'est déjà très prenant, euh, en termes d'énergie sociale, de retrouver des gens que tu n'as pas vu depuis très longtemps, parce qu'il y a toujours une appréhension, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'on est est qu a encore une chouette relation, donc il y a déjà, je trouve, une grosse charge émotionnelle qui se crée dès le départ, si en plus il faut un peu expliquer que tu n'es plus au même niveau que tout ton groupe, euh, expliquer pourquoi, essayer de faire comprendre, pas alors les convaincre tu vois et s'ils veulent rester dans leur dynamique ma foi, ça les regarde en espérant qu'ils font du mal à personne mais simplement leur dire en fait moi je suis pas là dedans ça vous dit que avec moi vous interagissiez pas comme ça c'est de l'énergie c'est expliqué c'est tout ça et en fait c'était juste des gens avec qui j'avais plus une relation qui qui pour moi euh, méritait que je me lance dans ces efforts là je dis pas ça j'en mm -hmm. fait, avais plus rien à foutre de ces gens ça paraît rude quand je le verbalise comme ça mais c'était juste que ben, tant pis en fait.
1: Mais en fait, cette dynamique-là, elle, elle vous a empêché de renouer peut-être une relation.
2: Du coup. Ouais, clairement, il y a de ça. Ouais.
1: ouais. Mmh. Et je trouve ça ça note à quel. Enfin, là, on, on part presque de, de l'autre côté du truc. Donc de, ouais. de quand est-ce que tu peux ou pas te moquer de quelqu'un et quand est-ce que tu peux ou pas euh, mmh. te vanner. Puis je trouve que ce qui ressort assez fort dans ce que tu dis, c'est que la relation que tu as avec la personne, elle est super importante. Et que du coup, en fait. Euh, Là, pour le coup, être susceptible, entre guillemets, c'est. Là, c'est normal. C'est des, ouais. des personnes dont tu n'es pas très proche, qui se permettent des trucs, qui ne savent pas dans quel état psychologique tu es.
2: Ouais, bah déjà, c'est toujours mmh. normal d'être susceptible. Ouais. Tu vois Le problème, et moi, le problème que j'ai eu qui me permet aujourd'hui d'avoir ces réflexions, c'est que je l'ai été trop, en fait. Je l'ai été trop, puis ensuite, pas assez. Mmh. Mais du coup, aujourd'hui, ça me permet d'identifier euh, ces trucs-là, en fait. Mmh. Et de voir. Euh à la fois de voir quand quelqu'un est vexé de manière légitime, <coughs> un, je ne sais pas si c'est honnête de mettre une légitimité ou pas sur, euh, sur ces choses-là, mais de pouvoir se dire « Ah, ok, là, cette personne est vexée, je vais faire quelque chose. » Puis des fois, de voir que, en fait, cette personne est entrée dans un schéma où c'est juste en mode « Elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas accepter certaines choses, mmh. puis elle se vexe. » Puis moi, je, en fait, comme j'ai vécu ça hyper longtemps... Ben, je vois très vite quand c'est le cas avec une personne puis ben j'ai pas les mêmes comportements à partir de là tu vois mmh. je vais pas rentrer dans les mêmes discussions je vais pas rentrer dans le même débat etc
1: mmh. comment il faudrait réagir selon toi toi qui as qui a beaucoup vécu ces trucs où tu t'es senti mal euh, par rapport à des choses qu'on t'a dit qu -ce, quelle réaction t'aurais attendu de tes potes à ce moment là
2: C'est une méga bonne question ça <rire> <Hey>. <rire> Écoute, je pense que le problème, quand tu te vexes, c'est que ça vexe les autres souvent.
1: Les autres sont vexés que tu te vexes Ouais. Ils
2: sont en mode okay. Mais putain, c'est bon, mec, calme-toi ouais, » Ouais, ouais. Et du coup, c'est un servicieux Du coup, moi, je pense que la, ch... la meilleure chose qu'on aurait pu faire pour moi et que certaines personnes ont fait et qui m'ont permis justement de sortir de ça, c'est les gens qui font bah, « Je suis Mec, je suis désolé que ça t'ait mis dans cet état. Et en fait, expliquer l'intention de base, tu vois. C'est-à-dire, mm. ah, ok, ça t'a vexé. Je le conscientise. Ben, je le prends en compte parce que ça, c'est pas un truc que tu peux remettre en question. Tu peux pas dire à la personne, non, t'es pas vexé. Parce que si, c'est ce que. Oh, ah, c'est bon. Le bon ouais, le ouais fameux, voilà. Vraiment, exactement. Ah, bon. oh, ça va, c'est bon. Mm. Non, la personne, elle est vexée. C'est comme ça. En fait, tu peux rien y faire. Après, tu peux rentrer dans la discussion. Pourquoi elle est vexée Qu'est-ce que toi, t'as fait de faux, euh, etc. Sur quoi ça s'est basé et en gros, identifier, bah, comme on disait, l'intention, au final, tu vois. Mmh. Et re rentrer dans la discussion. Et après, si vous êtes la personne qui euh, euh, le déclencheur, disons, de cette situation, mmh. il faut être prêt aussi à entendre qu'on ait fait une erreur, et... voire même qu'on ait eu une intention qui était, qui était mauvaise, tu vois. J'ai eu ça récemment... Mmh. Euh... Putain, c'est toujours les mêmes potes <rire> on s'est lancé dans une grande discussion avec un pote parce qu'on il... parlait et tout, puis je sais pas, j'ai coupé la parole, ça l'a énervé puis j'ai un peu amplifié le truc en lui disant un peu d'aller se faire mettre puis au bout d'un moment, il, est... il m'a un peu confronté puis je suis rentré dans, dans la discussion et tout puis au bout d'un moment, je lui ai fait, en vrai, ouais, je crois que je cherchais vraiment à t'énerver. Pourquoi Je saurais pas te l'expliquer, peut-être mmh. un peu par défi par, même peut-être un peu pour t'embêter ou je sais pas quoi, tu vois mmh. et là, j'ai dû moi-même identifier un comportement qui était clairement toxique, tu vois Ouais. et c'est pas facile tu vois, de dire ah ouais mmh. bah ça c'était hyper toxique ce que j'ai fait
1: pourquoi j'ai voulu faire de la peine ou pourquoi voulu ouais. Le, le... Ouais.
2: et du coup ben, le fait de le verbaliser le fait de dire ouais bah t'as raison j'ai clairement fait ça et puis viens on discute de pourquoi moi j'ai fait ça pourquoi ça t'a fait ça etc mmh. alors ça nous a mis dans une discussion de deux heures <rire> qui était super longue mais c'était hyper intéressant
1: ah, je pense qu'au niveau, le... niveau de la relation tu gagnes vraiment quelque chose après quoi. Mmh. de comprendre euh comment l'autre personne réagit et puis euh...
2: ouais t'hésites que ça revienne quoi ça te permet de poser des bornes en fait mm -hmm. euh, auxquelles tu peux revenir quand ça quand, 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 comme tu dis quand ça revient pouvoir dire je crois que t'es en train de refaire le truc de de l'autre fois là ah ouais 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 je t'assure ah ok merde okay. ben merci tu vois et du coup ben mais ouais c'est la clé de tout c'est discuter verbaliser expliquer ce qui se passe savoir communiquer là-dessus quoi
0: mmh.
1: de la métacommunication c'est-à-dire communiquer sur la communication.
2: Ah ouais, ouais. <rire> <rire> bah ouais, de ouf, c'est exactement ça. Je crois que c'est le genre de... Euh, c'est le genre de, de, de truc qui permet de sortir de quasiment tous les conflits, je pense. Ouais. Parce que quand tu fais de la métacommunication et que tu arrives à sortir de, des considérations d'avis, tu vois, d'opinion, mm. ben... Tu peux éviter les conflits parce que... Parce que il faut être d'accord d'être pas d'accord, mais juste en mode... Bah, « Frérot, moi, ce que je voulais, c'était ça. Toi, ce que tu voulais, c'était ça. Ok, trop bien. On a compris pourquoi on n'était pas d'accord. Est-ce qu'on a envie d'être d'accord Oui, non. Ça, on s'en fout, tu vois. Mm -hmm. Mais euh... puis ça évite justement d'entrer dans les schémas de « J'ai vexé un type, et je vais lui dire « Oh, ça va mm -hmm.
1: »» Est-ce que... Euh... Bah, J'ai l'impression... Euh... Je me rapporte peut-être beaucoup à... à notre vécu, à nous, mais...
2: Bon, ça fait sens. Hein.
1: Est-ce que oui <rire> En même temps, du coup, euh, c'est deux, deux mecs assis autour d'une table euh, qui parlent de ça. Mais moi, je me rends compte que dans les trucs dans lesquels tu parles, tu as parlé que de potes masculins, il me semble. Très juste. J'ai toujours ça. dit un pote, jamais ouais. une pote. J'avoue. Est-ce que c'est un truc euh, qu'on vit beaucoup entre mecs, peut-être aussi Ah, moi, je suis
2: sûr. C'est hyper masculin. Bah déjà, c'est dynamique de s'envoyer des fions. Euh, de manière frontale. Il y avait toujours cette comparaison euh, quand on était ado de dire euh, ah les garçons euh, quand tu as un truc à reprocher à un, à un autre gars bah tu le lui dis en face tu vois. Et puis euh, puis comme ça c'est sorti, et puis les filles elles se disent des trucs dans le dos, je sais pas quoi, machin. Mm -hmm. C'était un peu le cliché de quand on était ado. Je sais pas à quel point il était vrai euh... enfin dans le sens je sais pas à quel point cette construction sociale était euh, ancrée dans notre génération ou pas. Mais en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est qu'entre mecs, euh, on se disait les choses en face, mais ce n'était pas sincère. On, donnait, on, on avait cette excuse en mode euh, « Ouais, mais nous au moins, euh, quand on se fait la gueule, on se le dit, tu vois, euh, mm -hmm. c'est bon ». Non, en fait, on s'envoyait des vannes et on se moquait les uns des autres, mais il n'y avait aucune sincérité. Il n'y avait que... Je pense que c'était que de l'insécurité et... Enfin, c'est un peu les dynamiques classiques, quoi. Tu, tu veux être accepté dans le groupe, alors tu vannes le tu vas de l'unnerd et puis puis comme ça t'es au même niveau que les C'est enfin un mmh. peu le schéma classique de film américain mais au final c'est pas c'est pas dénoué de sens dans ce que en tout cas moi dans ce que j'ai vécu et dans ce que j'ai pu vivre
1: et puis à cette période là le fait d'être tu disais que c'est ben bah, ça, ça te ça te définissait en partie le fait d'être susceptible ouais qu'est-ce que ça avait comme euh, si tu sais hein, qu'est-ce que ça avait comme image auprès des autres genre euh, est-ce que c'était euh, légitimé ou pas du tout genre ah, lui c'est voilà il est susceptible genre en fait, au moment où tu exprimes de la susceptibilité, est-ce que tu étais discrédité
2: Ouais. Ouais, ben, il y avait le côté à la fois les gens qui s'amusent de ça, qui du coup mmh. vont faire exprès de te vexer, tu vois. Ouais. Et euh, les gens qui sont de fusque. Qui sont en mode, en même temps, on peut rien te dire de toute façon, t'es tellement susceptible, c'est bon, quoi. <rire> C'était
1: des <rire> boomers, de... ouais, abusé. <rire> on peut rien dire, putain. Mais tu sais, il y a ce truc, genre...
2: <rire> La susceptibilité, en tout cas la mienne, elle est aussi beaucoup due à un sentiment d'injustice qui était pas du tout, enfin du tout, très souvent pas légitime, mais un peu euh, qu'on te donne tort ou qu'on t'assimile à quelque chose que tu veux pas, tu vois. Moi, je me vexais mmh. beaucoup de ça, tu vois. Qu'on m'accuse à tort, ce genre de choses. Ouais. Euh, ça me rendait fou. Et du coup, je le verbalisais en, en, en m'opposant verbalement, en mm -hmm. disant non, je ne suis pas d'accord, tout, euh, essayer d'entrer dans la discussion. Et les gens, en fait, ils me répondaient tout le temps mais de toute façon, tu veux toujours avoir le dernier mot. Il y avait tout le temps ce truc, tu vois, en mode mm -hmm. euh, moi, je me vexais, parce que j'étais alors, mais bah, je ne suis pas d'accord, en fait, ça me... Je n'arrive pas à, à concevoir euh, cette accusation ou ce... cette vision que tu as de moi. Et je pense aujourd'hui que je réagissais sans doute trop fort, tu vois, j'aurais mm -hmm. pu un peu de temps en temps faire genre, bah, tant mieux, si tu penses ça, je m'en tape, tu vois. Mais à l'époque, je n'arrivais pas du tout à gérer ça. Mm -hmm. Du coup, je m'opposais. Toujours, 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 toujours. Ce qui fait qu'on me disait, de toute façon, toi, tu veux toujours avoir le dernier ouais, mot.
1: Tu n'acceptes pas la critique, ouais. tu es trop sensible. Mm -hmm. ouais, okay.
2: Puis du coup, bah, ça gangrène toute la discussion. Parce mm -hmm. que plus personne n'écoute plus personne. Ouais. Tu as juste le type qui se vexe, puis celui qui ne peut rien dire. Puis tu vas pas plus loin. Du coup, j'étais pas mal assimilé à ça.
1: On Et arrive puis... à un jugement de valeur, en fait. Complètement. Presque. Ouais,
2: ouais, ouais. c'est ça. Mm. Puis moi, ça m'a ça beaucoup peiné. Ça... Dans ma famille, il y avait beaucoup de ça. Mm. il y avait beaucoup de ce truc euh, où je sentais que je ne pouvais pas m'opposer à des décisions ou à des trucs comme ça parce qu'on me ramenait toujours à tu veux avoir ce dernier mot en fait juste t'acceptes pas, pas la critique ou t'acceptes mm. pas euh, qu'on te mette des, des barrières ou des trucs comme ça parce que c'est chiant <rire>
1: qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais à Jérémy euh, de 13-14 ans euh, pour l'aider à à vivre ça différemment
2: Tralala, je lui en dirais des choses. Hein.
1: Alors spécifiquement par rapport à ça, parce que... Une bonne crème
2: anti-acné, <rire> euh, pas du tout, ça ne marchait pas. Euh, non, mais en vrai, euh, bah en fait, c'est ce que j'ai dit au tout début. Au tout début, je lui dirais deux choses. La première, c'est apprends à verbaliser ce que tu ressens. Sauf que le problème, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on ressent. Je ne sais pas s'il si mmh. comprenait ce qu'il ressentait euh, mmh. à cette époque-là. Je pense qu'il faudrait que j'ai une longue discussion, tu vois, que je le prenne sur un kebab, <rire> que je lui fasse, ok frérot, je comprends ce qui t'arrive et tout, t'inquiète, je suis dans ton équipe, et on discute. <rire> j'ai pr pris quelques notes. <rire> j'ai pris quelques notes, je, <rire> paye, je te paye un kebab. Enfin, la tu vas voir, bientôt, tu n'auras plus que ça. <rire> Mais euh, non, ouais, je lui dirais, écoute, ce que en fait, je pense que je lui dirais, c'est normal ce que tu ressens. Mmh. C'est normal que ce soit fort parce que t'es à un âge où est... tout est fort, tout est tellement intense quand t'es ado. Tout, est... mmh. tout n'est qu'injustice un peu, tu sais. Oui. L'adolescence, c'est quand t'es assez grand pour comprendre les injustices mais pas assez pour les accepter.
1: Non, oh, ouais, wow. est-ce que devenir adulte, c'est accepter les injustices <rire> Je
2: crois que c'est ça. Ter... Mais c'est terrible. Euh, bah. <rire> Peut-être les comprendre si on veut être mon défaitiste. C'est un peu centriste comme point de vue. Euh, Qu'est-ce qui te fait <rire> <de ça> <rire>
1: Ok, mais du coup, lui dire que c'est normal. Ouais. J ai j ai... Assez... Enfin, t'as le droit de ressentir ça, en fait, voilà. peut-être. Puis, ouais. lui
2: dire, plutôt que t'énerver, apprends à verbaliser ce que tu ressens, apprends à expliquer ce que tu ressens et à communiquer ça avec tes proches. Comme ça, il aura des clés de ouf qu'il n'arrivera pas à utiliser parce que les autres ados n'auront pas eu cette discussion avec leur eux du futur et du coup, ils sont juste cons.
1: Mmh. <rire> ouais. Il
2: y a toujours ce paradoxe. C'est vrai que
1: c'est un, un privilège de pouvoir parler à toi du futur. Bah, abuser!
2: Tu, sais, tu tu vas donner tu vas avoir une discussion de ouf avec ton toit du futur euh, du passé tu es en mode euh, mm -hmm. tu sais, c'est bon maintenant tu as les clés mais les autres gamins ils ont pas eu la discussion avec le du futur ouais. tu vois du Deux, coup ils ont ouais. pas les clés
1: il va avoir l'air trop bizarre il sait trop de choses il sera trop chelou il va se faire boulier encore plus bah, ce sera le gars de nos <rire> jours heureux hein. <rire> zut il sera en
2: mode putain mais la vacuité de nos vies à part ça <rire> <rire> ah merde <rire>
1: Mais enfin, je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'un côté, toi, j'ai l'impression que à travers ce que tu dis, bah, tu as pu prendre conscience de ces trucs-là, puis faire un chemin, euh... un chemin euh, intérieur euh, par rapport à ça. Ouais, de ouf. Et puis du coup, être hyper conscient de ça. Autant, j'ai l'impression que si tu n'as pas l'occasion ou que tu ouais, ou n'es pas entouré des bonnes personnes pour pouvoir faire ça, peut-être que ces trucs euh, d'enfance et d'adolescence, il y a des gens qui les gardent à fond, même encore à l'âge adulte.
2: C'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'on en a. Là, J'en ai pas en tête, mais c'est sûr qu'on en a dans notre entourage mmh. qui ont des gros problèmes de susceptibilité. parce que Mais je pense que ça doit être lié à la... Enfin, c'est forcément lié à la sensibilité. Puis je pense que il doit y avoir des gens qui sont euh, hypersensibles, mmh. qui doivent vraiment avoir... Enfin, galérer avec euh, la susceptibilité, tu vois. Mmh. Euh... Mais ouais... Il faut être exposé au bon contexte et aux bonnes personnes pour pouvoir se sortir de ça, je pense. Et si tu restes constamment dans un contexte... Euh... En fait, je pense que pour, pour te protéger, si tu n'as pas eu accès au bon contexte et au, aux bonnes pistes, tu vois, aux gens qui te lancent dans les bonnes directions, bah tu fais ce que j'avais commencé à faire, en fait. Tu prends tout dans la gueule, puis tu arrêtes mm -hmm. de susceptible à 100%, puis tu acceptes tout. Et... Puis au final, tu pètes, en fait, si ouais, tu fais ça.
1: Parce que tu ne poses pas de limite.
2: Ouais. Ouais, c'est ça. C'est
1: même... Euh, ouais, tu prends pas soin de toi.
2: Exactement. Tu te respectes pas, en fait. Mm -hmm. T'arrêtes de te respecter. Puis ça...
1: Mm. Est-ce que c'est lié... Est-ce que c'est lié avec le fait de... S'aimer soi-même aussi, un petit peu, du coup
2: Je pense que s'aimer soi-même, c'est l'étape d'après. Je pense, justement, mm. c'est d'abord se respecter, tu vois. Mm -hmm. Tu peux être... Euh, dans un mal-être qui te fait te dire « Putain, euh, je sais pas, je me déteste. Euh, je mérite pas ci, je mérite pas ça, j'en sais rien, tu vois. » Mais je pense que même en étant dans des... Ah, peut-être pas un truc hyper avancé de dépressif, mais en tout cas, en étant dans un état où t'as de la peine à t'aimer toi-même, mm -hmm. pour une raison ou pour une autre, je pense que tu arrives quand même à te respecter et à te dire, OK, mm -hmm. peut-être moi je m'aime pas, mais c'est pas une raison pour que les autres me marchent dessus. Tu vois.
1: Ouais. Re reconnaître ta propre valeur en tant qu'être humain. Voilà. Même si t'es pas forcément hyper en accord avec qui tu es, avec ce que tu fais ou quoi. Ouais,
2: exactement. Mm. Exactement.
1: Est-ce que switch complètement fait seulement est-ce que tu es un interrupteur ou quoi serais... <rire> est-ce que tu serais capable de décrire l'émotion euh, d'être vexé oh. genre physiquement un peu ce que ça fait
2: oh, ça brûle, mm. ah ça brûle frère ah ça brûle c'est vraiment genre c'est un truc de ouf c'est ouais c'est un truc qui crame de l'intérieur enfin en tout cas moi c'est ce que c'est ce que c'est ce que ça me faisait des fois ça revient de temps en temps c'est juste dans la main, <rire> c'est un mmh. peu localisé. Des trucs en mode, ah, serre le point. Mais euh, ouais, c'est un truc un peu qui brûle l'intérieur, mais qui, qui, ça, ça fait mal, puis t'as envie que ça sorte, puis en même temps, t'en veux aux autres, t'en veux à toi. T'es là genre, ça me fait chier que ça me mette dans cet état, mais en même temps, d'où il dit ça, lui, c'est un ouf ou quoi, pour qui il se prend. Mmh. T'as envie d'être une bombe, t'as envie d'exploser. Parce que tu veux rétablir la justice, en fait, à ce moment-là. Ok. Oh mon dieu. <rire> je vais faire un parallèle très glauque sans faire exprès. <rire>
1: doucement, doucement.
2: Oh, oups. Attends, pour moi, c'était vraiment pas volontaire. Mais euh, ouais, il y a ce truc, en fait, pour moi, en tout cas, la, la susceptibilité, elle est hyper liée au sentiment d'injustice. Et du coup, il y a mmh. un truc, ça, ça, ça te crame au fond de toi, ça te gratte. Je sais pas, il y a mmh. un truc euh, qui veut sortir, qui est hyper désagréable. Mmh. Et... T'as envie qu'on le voie, en fait. T'as envie qu'on le voie, mais tu veux pas le montrer. Ouais. T'es en mode, ok, là, je vais faire la gueule, mais tellement fort. Mmh. Vous allez pas en revenir comment je vais faire la gueule, les gars. Mmh. <rire> du coup, tu te planques sous la table.
1: <rire> On en revient à ça. <rire> C'est marrant, parce que t'as as dit, euh, dit, alors ouais, t'es fâché, il y a un truc qui brûle, qui démange, et t'as mmh. aussi dit... Enfin, t'es fâché contre l'autre, genre, d'où il se permet de dire ça. Et t'as aussi dit, ça, ça te fait chier que ça te mette dans cet état-là. Ouais. Est-ce que, enfin, parce que j'ai l'impression que souvent, euh, vu que la susceptibilité, c'est peut-être vu comme euh, socialement vu, soit comme être faible, soit comme euh, pas sachant rire de soi-même ou quoi. Mm -hmm. Il y a aussi ce truc où euh, on peut être fâché contre nous-mêmes d'être vexé, en fait. Pourquoi je me vexe
2: euh... ouais, Est-ce que toi, t'as beaucoup eu ça euh, ben, J'ai eu ça pendant ma période où j'essayais de me débarrasser de, justement, ma susceptibilité. Mm -hmm. ou des trucs me vexaient, j'étais en mode putain mais pourquoi ça me vexe je devrais en avoir rien à foutre et ce truc un peu genre hé hey, on s'en bat les couilles de regarder les autres bah ben, c'est mm -hmm. pas si simple en fait de s'en battre les couilles du de regard des autres c'est
1: <rire> ouais comme si on pouvait vivre tout seul quoi. ouais vraiment
2: ouais. genre oh, non, je... bah les couilles du monde non mm -hmm. c'est impossible mm -hmm. et du coup il y avait ce truc de ah oh, putain je me déteste pourquoi je ressens ça euh... Euh... pourquoi je me vexe euh... je... peut-être un peu comme s'il y avait un idéal de toi-même dans ta tête tu sais, mm -hmm. et que t'aimerais l'atteindre et en fait, quand tu te vexes, tu recules, tu t'éloignes de cette idée-là. Tu es en mode "Mais putain, moi j'aimerais être ce type là-bas qui est trop stylé, euh, que tout le monde adore, qui a trop d'autodérision et, et, et que personne perçoit comme ayant des failles, tu vois. Ouais. Et moi j'aimerais être ce type là-bas. Pourquoi je suis cette merde là qui vient de se vexer
0: mmh, mmh.
2: Terrible. Mmh. Et du coup, il y a il y, y a cette espèce d'autoflagellation qui rentre en jeu où tu es en mode euh, je devrais pas vivre ça en fait. Je devrais pas ressentir ça. Une
1: autoflagellation qui n'aide pas trop, j'imagine.
2: Pas du tout. <rire> Absolument pas. Non, ça, si on entre dans ces schémas-là, il faut, faut tout de suite les identifier. Il faut en sortir. Il mm -hmm. faut tout de suite en sortir. De toute façon, tout schéma qui te, qui te mène à la haine de toi, c'est trigger. C'est mm -hmm. alerte rouge, direct.
0: Ouais. Mm.
2: Donc, on a... T'as vu comme je signifie mes fins de phrase en buvant de l'eau Oui, <rire>
1: c'est très joli. <rire> ça, ça me permet de savoir quand je dois parler. Excellent. Non, mais donc, il y, y a ce. Donc, accepter que ce qu'on ressent est normal et se respecter pour ensuite pouvoir s'aimer et poser ses limites. C'est un peu les étapes que, que ouais. j'identifie dans ce que tu as dit. Si, tu me reprends si euh, j'ai Non, franchement, euh,
2: non, tu, tu, tu l'as assez bien, assez bien résumé, ouais. C'est c'est très juste c'est très très juste
1: est ce qu est ce qu'il te reste quelque chose de ça euh, aujourd'hui
2: de ce que j'ai appris ou de ma susceptibilité qui pop des fois tu l'es
1: euh, ouais de de, ce, de cet état d'âme vraiment en général
2: ouais. ouais des fois il ressort honnêtement des fois je mmh. me <rire> des fois je me euh, mais je boude ou je suis bougon mmh. mais il y' a plus de colère mmh. c'est limite des fois ça je suis euh, triste ça m'est arrivé récemment. Mmh. On m'a repris euh, sur un truc... Oh, ouais. On m'a repris récemment sur un, un complexe que j'ai de trop parler. Ok. Comme quoi. Euh... À un moment où, en plus, moi, j'étais en train de me défendre d'autres choses, tu vois. Et euh, ça m'a profondément vexé. Mmh. Hyper fort. Euh... Mais ça m'a rendu triste. J'étais en mode, merde, quoi. Ça me ouais du coup j'ai été peu... j'ai un peu pas boudé mais je me suis éteint un peu d'un coup genre oh mm -hmm. puis c'était beaucoup plus doux comme susceptibilité ouais. tu vois avait... c'était encore là parce qu'on s'en débarrasse pas tu vois ça mm -hmm. peut pas disparaître mais au moins ça crée plus de colère en moi j'avais pas envie voilà j'avais pas envie de me défendre j'avais pas envie de dire euh, non mais tu comprends et tout machin euh, j'étais en mode ah mm -hmm. oh, fais chier quoi bon ben, j'attends que ça passe puis peut-être que dans, je sais pas, une semaine ou deux, j'en causerai à la personne. Ouais. Puis on sera en mode, ah ouais mais chill. Euh, mm -hmm. Tu vois, la personne sera en mode, ouais, mais en même temps, tu avais fait ça. Ou alors, en l'inverse, elle me dira, ah non, désolé. Enfin, tu vois, je, je m'en fous de, du résultat. Mm -hmm. Mais je pense qu'après coup, je pourrais simplement avoir cette discussion et, et dire, ouais, bah, ça m'a vexé, tu vois.
1: Ouais. Et tu peux l'utiliser à bon escient parce que tu l'as reconnu. Ouais. Et que tu peux, tu peux, ça te permet de définir une limite euh, et, ou même éventuellement de prendre conscience de quelque chose.
2: Ouais, de ouf. Mm -hmm. de ouf. Surtout que là, en plus, euh, c'était légitime euh, ce qui, la remarque qui m'a été faite. Mm -hmm. Elle est juste arrivée au mauvais moment. Tu vois, c'est aussi pour ça, je pense que ça n'a pas créé de trucs euh, trop négatifs en moi. Ouais. Mais euh, il mais y a ce truc, ouais, de savoir identifier et puis savoir utiliser euh, tout ce que j'ai appris et tous ces trucs qui font quand ces ressentiments ils remontent ben ils sont plus doux ouais. ils sont toujours là mmh. toujours un peu désagréables parce que c'est comme ça mmh. mais euh, c'est plus du feu tu vois mmh. <rire> une okay. grosse boule un peu ouais. est là qui est un peu lourde puis tu te dis mmh. bon bah pff. mais tu peux en faire quelque chose ça, ouais. trop bien une grosse boule de pâte à modeler <rire> <Parfait>. <rire> euh,
1: ben trop bien euh, je crois que on a bien couvert le sujet en vrai, je sais pas si toi t'as envie de rajouter quelque chose là-dessus. Euh... Euh,
2: non, je crois qu'on a tout dit.
1: Alors dans ce cas, Jérémy, je te poserai une dernière question. Qu'est-ce qui te fait, euh, qu'est-ce qui te fait sourire ces temps
2: Putain, qu'est-ce qui me fait sourire ces temps Je crois le sourire des autres. Hmm. De voir, ouais, un peu les gens que j'aime euh... s'épanouir, c'est un truc qui me qui me fait hyper sourire d'un truc un peu sincère. Tu vois ce truc oh, Ça, c'est un truc, ça me rend tellement heureux quand je le perçois. Tu vois des gens qui se croisent dans la rue, qui se disent bonjour, mm -hmm. qui se sont croisés par hasard, mais pas des gens que tu connais, des inconnus. Mm -hmm. C'est genre, hé hey, mec, oh salut, comment tu vas Et genre, t'as une toute petite interaction, mm -hmm. ils se termine, machin, les gens ils finissent de se croiser, et la personne, parce que t'en vois qu'une des deux, elle a encore le sourire relève pendant un moment, mm -hmm. elle continue son chemin, puis elle a un sourire. <rire> nice. J'adore ce truc, ça ouais, me rend trop vois. heureux. Quand je vois ça, ça me rend trop
1: heureux. Magnifique. <rire> voilà. Merci frérot. Avec grand plaisir.
2: Avec grand, grand plaisir. Merci à toi.
1: Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Butcherelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram à voix.podcast ou sur l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast.gmail.com Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des
0: autres, et à bientôt.